0: Um podcast de técnico para técnico, do
1: UniPlus. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Este é o Podcast UniPlus, a nossa conversa quinzenal sobre o sistema e outros assuntos relacionados ao produto. Este programa é uma iniciativa da Interidata, através das sugestões dos diversos setores aqui da empresa: o suporte, o marketing, o comercial, o desenvolvimento e também pela participação das eventas que interagem com a gente pelos nossos canais de comunicação e envie as suas dúvidas, observações e depoimentos. Eu sou o Leandro Pereira, é muito bom estar com vocês de novo, gravando de volta aqui na sede da Intelidata, né, na sala de marketing aqui no nosso estúdio, depois de um aí de home office. Você já sabe, semana sim, semana não, a gente está aqui conversando um pouquinho sobre o produto. E claro, você tem razão, era para a gente ter vindo com o programa na semana passada. O que foi que aconteceu que não teve programa semana passada? Bom, basicamente duas coisas. Primeiro, a gente teve um feriado no meio da semana, que nos obrigou a reformular as agendas, é, contando com um dia menos justamente no meio da semana, então foi uma semana quebrada. Mas o outro motivo, certamente valeu a pena e vocês vão entender, é que semana passada a gente celebrou aqui os 25 anos da empresa, isso mesmo. A Intelidata é agora uma jovem empresa de 25 anos. Mas, por outro lado, isso é um quarto de século, né? Então, convenhamos, para quem trabalha desenvolvendo tecnologia, é muito tempo. Bom, a gente esteve aqui celebrando isso e eu diria que foi até algo muito emocionante. Nós estivemos lembrando fatos, eventos, produtos, algumas histórias bem interessantes, até engraçadas, né? Lembrando de pessoas, mas também foi um momento para a gente refletir sobre o que a gente quer para o futuro. E eu posso garantir para você, a equipe, todos os setores da empresa... Está todo mundo focado, empolgado, pronto e disposto para os desafios que vêm por aí. E com essa postura da nossa equipe e a parceria aí de vocês, nossas queridas revendas, a gente tem certeza que vamos navegar ainda por muitos anos nessas águas, às vezes, turbulentas da automação comercial, né? Isso vai ser uma experiência não só possível, mas também vai ser bem interessante. Então, enfim, devido a esse momento aí de celebração e a quebradinha do feriado, a gente aplicou um pequeno delay no programa, mas estamos saindo hoje com um conteúdo inédito. Bom, hoje no programa a gente tem, não necessariamente nessa ordem, um depoimento do Clayton Graff, que é o sócio fundador da empresa, ele vai explicar para a gente como a ela consegue se manter tecnologicamente nova, moderna, atualizada, apesar de ter 25 anos de estrada, né? como a gente disse, um quarto de século, não é pouco tempo. Também temos a participação da Josi Nunes, que é da nossa equipe do comercial, e ela não veio com uma dica, ela veio com quatro dicas bem interessantes para as nossas eventas. E também teremos a participação do Gilberto Valença, que já foi, em um mês anterior, escolhido como técnico de destaque. Ele conversou com a gente sobre o sistema, atendimento ao cliente, parceria e mais um monte de coisa legal. Fique ligado aí, acompanhe o conteúdo, tenho certeza que você vai gostar. No nosso quadro de dicas, a gente está recebendo, então, a participação da Josi Nunes, que é do nosso time comercial, e ela tem quatro dicas bem legais. Nós vamos ouvir agora o que ela trouxe para a gente.
2: Olá, pessoal do podcast. Hoje estou aqui para passar algumas dicas para vocês referente a vendas de software de gestão. A primeira dica que a gente sempre fala para as nossas revendas é a questão de definir o público-alvo. Quem é o cliente ideal para as soluções que você tem a oferecer? O mais importante ao abordar um cliente né, nesse nosso mercado é entender os desafios e a realidade em que ele vive, para assim você conseguir realmente oferecer uma solução que atenda às necessidades dele. A segunda dica seria conhecer o seu produto. Não basta somente conhecer o seu cliente, você precisa também conhecer profundamente o seu produto para ser capaz de oferecer a solução adequada para ele, como a gente já falou anteriormente. Por isso, a gente sempre pede para que vocês estejam em contato com o seu gerente de contas e também acompanhe as nossas mídias sociais para estar a par das novidades e funcionalidades que o nosso software pode oferecer. Outra dica é apresentar as vantagens do seu produto. Ninguém gosta de comprar algo obrigado, né? Se isso acontecer, o seu cliente ele vai acabar procurando uma solução mais barata, ele vai querer barganhar por preço. Então você precisa mostrar que a sua solução vale a pena e possui vantagens que vão transformar a realidade de trabalho do seu cliente a gente sempre diz a frase conheça a dor do seu cliente então se ele entender os benefícios do seu produto a chance de você sair da reunião com uma venda fechada se torna muito mais real e a última dica não menos importante que as demais é não abandone o seu cliente depois que você concluir a venda Mostre que você ainda está à disposição do seu cliente. Garanta um canal de comunicação sempre disponível e um suporte de qualidade. Isso vai fazer com que o cliente sinta-se especial para a empresa e se torne um cliente fidelizado para você. Então a maioria dos clientes busca isso hoje, essa questão de ser especial e de que você está disponível para atendê-lo. Então é através dessas dicas que eu trouxe para vocês hoje, que eu me despeço e agradeço a atenção e espero estar aqui novamente em breve com mais dicas para vocês.
1: Valeu Josi, muito bom, com certeza as revendas vão gostar dessas sugestões aí que você trouxe para a gente. Obrigado, viu? Agora nós vamos bater um papo com o Gilberto Valença e depois ouviremos o Cleiton Graff. Em um mês anterior, o Gilberto Valença, da revenda Sofoset, lá de Recife, Pernambuco, ele foi escolhido como técnico destaque. E como a gente já tinha dito em outros programas, nós vamos tentar ouvir né, todos os que foram escolhidos como técnico destaque e, enfim, ouvir as suas opiniões, as suas impressões sobre o sistema, produto, é, rotina de atendimento, ferramentas que utilizam e muito mais. Foi justamente isso que a gente fez com o Gilberto, eu entrevistei ele ontem e nós gravamos, né? editamos enfim a entrevista, vocês vão acompanhar agora. Muito bem, estamos aqui conversando com o Gilberto Valença, que já foi um dos técnicos destaque escolhidos aqui pela equipe da Interidata. Como é que vai Gilberto, tudo bem contigo?
3: Graças a Deus, tudo tranquilo.
1: Como é que está aí a bela, ensolarada e quente Recife?
3: como sempre, um pouquinho de calor, mas acostuma.
1: Isso é bom, cara, o calorzinho é bom, no lombo, né? <risos> Quando o cara chega em casa, toma um banho frio, tá tudo resolvido.
3: É tudo tranquilo.
1: Gilberto, da Sofos 7, gestão sistêmica, não é isso? Correto. Beleza. Ô, Gilberto, a empresa Sofos a Sofos ela existe há quanto tempo? Mesmo antes da, da, da parceria com a Intelidata, né? Ela tá no ah, mercado há quanto tempo, mais ou menos?
3: Olha, eu acho que a, na verdade, a gente tá pau a pau, eu com a empresa, né? Porque eu acho que a empresa, na nasceu acho que em 2012, né? acho que 2011 para 2012, uhum. e eu estou na software desde 2013. Então,
1: praticamente entrou durante o primeiro ano aí.
3: Isso, durante o primeiro ano de Software, de, de nascimento dela, uhum. é, eu já fiz parte daquela primeira leva de, de funcionários e batalhador para que ela crescesse. Legal.
1: Vocês hoje estão com quantas pessoas mais ou menos aí na equipe?
3: Dez pessoas.
1: Opa, é um time bom, né, cara?
3: Graças a Deus, graças a Deus estamos conseguindo ampliar nosso quadro, né? Sim. É, a pandemia, pelo um lado, é, traz o lado ruim, né? Que isolou todos nós, mas graças a Deus, pela visão do nosso diretor Arthur, a gente conseguiu crescer nessa pandemia. Olha né? que legal. É, captar mais clientes, uhum. pelos canais de, de, de captação que ele criou. E aí, com isso, nos dando possibilidade de crescimento tanto em, em clientes como em pessoal para ajudar a melhorar e a ter a qualidade do nosso atendimento com os clientes.
1: Legal, muito bom, cara. É muito legal ouvir e isso aí.
3: Não adianta só a gente crescer sem ter a qualidade do atendimento ao cliente. Você consegue conquistar um cliente hoje se você não tiver uma qualidade, amanhã ele deixa e ele troca. Exato. E a partir do momento que você tem uma qualidade, um serviço que você está prestando, uma atenção especial com o cliente, ele antes de fazer uma troca dessa, ele pensa duas vezes. Né? É, será que vai ser viável fazer uma troca? Né? Porque aqui eu tenho um bom atendimento. Sempre que eu preciso, o pessoal me atende bem. Uhum. Então, não é só você vender o sistema, não é só você vender a automação comercial, mas é o tratar com o cliente. Certo. E isso é de, de invalia muito grande, porque você consegue conquistar o cliente apenas num bate-papo. Você sentar com ele e conversar descontraidamente e você se torna amigo desse cliente e emprestar um serviço bem feito.
1: É, na realidade, o crescimento, sem essas características aí, acompanhantes, ele é um inchaço, não é exatamente um crescimento, né?
3: Exatamente.
1: E não é nem assim tão saudável, porque de fato é isso, é como você falou, é uma coisa superficial, não enraizada, que pode até gerar tanto transtorno, tanto problema, que não, não, não se paga, né? Ter isso. atraído clientes fora de uma condição ideal de implantação, treinamento e instalação e assim por diante, né?
3: Com certeza.
1: Muito boa essa visão, tá corretíssima, isso aí mesmo. E a gente fica feliz de saber que, mesmo no período de dificuldades típico da pandemia, vocês conseguiram, como empresa, se firmar e até crescer de forma saudável, né? Isso realmente é muito legal da gente ouvir. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o teu mercado aí. É, vocês têm um perfil preferencial de clientes que atendem, tipo varejo, comércio, ou atende de tudo, o que aparecer... Dentro das possibilidades que o UniPlus oferece, vocês estão atendendo?
3: Sim, na verdade a gente tentou, vamos dizer, ter um foco maior em distribuidora, okay. né? mas a gente, o que o cliente aparecer, surgir para a gente e o UniPlus conseguir atender, a gente conseguir atender bem esse cliente, não é só atender é atender bem, certo. porque o só atender, qualquer um atende
1: exatamente,
3: qualquer um consegue resolver um, um, um problema momentâneo do cliente, mas você atender bem o cliente, ele está satisfeito com aquilo que ele está usando, aquela ferramenta então quando a gente enxerga essa possibilidade de um atendimento bem feito, a gente, na verdade a gente não escolhe o mercado uhum. a gente não escolhe o cliente, a gente escolhe em satisfazer o cliente ele está satisfeito com o nosso atendimento temos aqui nosso ramo de atividade, desde material de construção, a boutique de roupa, a sapataria, a gente, qualquer ramo de, de comércio, a gente conseguiu atender bem, estamos dentro.
1: Muito Não legal. escapa nada. Muito, Muito bom. De... Não, tá certo, né? É, os tempos exigem essa adaptabilidade, né o que aparecer, como você falou, Sim. adequadamente, né? Tendo condições é, de atender, e é, embora, é, né? é...
3: Exatamente, porque não adianta eu querer captar um cliente sabendo que eu tenho alguma, vamos dizer, deficiência, mas aí eu vou dizer, não, vamos atendendo aqui no primeiro momento, lá na frente a gente vê como é que vai se comportar. É. aí Não adianta você querer atender um cliente desta forma porque lá na frente você vai se queimar.
1: Exatamente, não Atendo funciona vai, bem.
3: Você vai ter, vai ter uma dor de cabeça por oferecer uma ferramenta e você sabe que lá na frente, mais um pouco, você não vai conseguir atender aquele cliente. Uhum. E já chegou ao ponto de em conversa e de amizade de, de ter uma, uma, uma conversa mais íntima com o cliente e o cliente ó Chegou o ponto que, infelizmente, você vai ter que procurar um sistema maior do que eu posso lhe oferecer. Não uhum. adianta eu querer fazer um meio termo aqui, porque você amanhã vai ter raiva de mim, porque eu lhe ofereci uma coisa pela metade. Então, a partir desse momento, eu aconselho e recomendo você procurar uma plataforma maior, uhum. que consiga lhe atender e você vai continuar o seu caminho. E com isso, eu, a gente obteve muito mais clientes, por indicação desse, que deixou de ser nosso cliente, que pediu, pegou uma plataforma maior, uhum. e ele indicou muito mais clientes do que aquele que a gente tenta, vamos dizer assim, querer suprir a necessidade sem ter condição. Entendi. Você se torna parceiro do cliente. Perfeito. O cliente vê que você está ali junto com ele, para melhorar o trabalho dele, para fazer com que a empresa dele se movimente com parceria e não apenas
1: visando o nosso lado. Perfeito. Corretíssimo. Legal, Gilberto. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da parte técnica, né? Que é até o, o foco aqui do nosso podcast. Como é que funciona a rotina aí de vocês quando o cliente ele, ele te chama? Ele falou, oh, ó, cara, deu um problema aqui, eu não estou conseguindo resolver. Vocês têm alguma rotina de verificação prévia que é feita aí? Pra... Na
3: verdade, a gente tem um aplicativo web chamado Digisac. Tá? Certo, certo. É, que trabalha. Via WhatsApp, então todos os técnicos têm acesso a essa ferramenta. Uhum. A partir de um momento que o cliente ele tem uma necessidade, ele manda um oi, um oi", uma boa tarde, uma saudação desse saco, ele já entra numa fila de pré-atendimento. Então, quando um dos suportes já está livre, já está sabendo que existe aquela fila ali, que já está sendo sinalizado para ele, ele puxa esse chamado e já começa a tratar e conversar com o cliente a respeito da, da dúvida que ele tenha ou com algum problema, que aí a gente já faz um acesso remoto na máquina do cliente para solucionar o problema. Entendi. Então, por essa ferramenta, praticamente com, a, com essa pandemia, a gente botou isso em prática e melhorou 100% o nosso atendimento, porque antes era apenas por telefone. Uhum. Então, além, hoje, além do telefone, eu tenho a ferramenta que hoje praticamente 99% do nosso atendimento é através do Destaque. Os clientes já, já chama via WhatsApp, a gente já está na, na lista do pré-atendimento ali. Quem estiver livre já vai atendendo e resolvendo as dificuldades que vão
1: aparecendo. Legal, muito bom, cara. Excelente dica aí até para as demais revendas que estão ouvindo, né? Economiza tempo, evita deslocamento, é, consegue Sim. organizar melhor a fila de chamados, né? Sim. É, qualquer pequeno investimento aí, enfim, né? Não sei qual é exatamente, mas nem é o caso, mas qualquer investimento ele, ele se paga tranquilamente, né? E é, para nós também, né? eu que geral há uma concordância aí entre as pessoas de diferentes segmentos que se houve algo bom na pandemia um dos aspectos foi esse, a gente teve que se reinventar, aprender a fazer coisas de maneira diferente e estamos fazendo há tanto tempo que acabamos ficando bons nisso né então mesmo que volte a um ser. cenário entre aspas normal, normal é uma sim. ferramenta da qual você não se, se desapega mais.
3: Até a, a forma como você captar cliente né teve uma mudança radicalmente sim. Antigamente a gente, antigamente não, vamos dizer, Antes da pandemia, a gente precisava deslocar até o cliente para fazer uma demonstração, para apresentar o sistema, para conversar com o cliente. E hoje, estamos nós dois aqui numa sala de bate-papo e é o que eu faço normalmente com o cliente. Apresento o sistema, explico como funciona certo. e vou mostrando a ele toda a funcionalidade do sistema sem precisar ter esse deslocamento. Isso. E até que aconteceu, conseguimos pulverizar o nosso atendimento, não só na, na região metropolitana, mas conseguimos jogar o nosso, a, a nosso atendimento para outros estados. Uhum. Então, a gente já está atingindo outros estados sem precisar ter que estar tá se deslocando para fazer um treinamento, para fazer uma demonstração, é, implantar o sistema. A gente já faz isso hoje, bem, tudo remotamente. Que legal, né, cara? Tá? Que bom. Verdadeiramente, hoje, eu digo a você que eu tenho um cliente porque eu não conheço a loja do cliente, uhum. apenas virtualmente. Sim. Mas ele está lá rodando, funcionando e sendo bem atendido.
1: Né? Legal, muito bom então, mesmo, excelente.
3: É uma ferramenta que, mesmo você voltando ao normal, você nunca mais vai deixar de usar.
1: É, eu, tô, eu tô percebendo aqui pelo papo que você tá muito envolvido e engajado também na parte comercial aí, né? Da, da Sofos, não é só é, a parte do atendimento técnico, é isso?
3: Na verdade, aqui a gente faz um pouco de tudo. Né? A gente tem, tenta ajudar de todas as partes. Aham. Então, eu tô lotado, vamos dizer assim, dentro do suporte, ajudando o pessoal. Porque eu digo aqui que são quatro classes. Aham. Você tem o um suporte júnior o pleno, o sênio, e eu tô no suporte geriatra. Então eu já tô lá em cima para ajudar quem tá embaixo. Uhum. E aí eu vou ajudando o pessoal do comercial, eu vou tirando dúvidas, eu vou explicando, e aí eu vou fazendo a apresentação quando precisa, pra gente fazer o barco andar. O barco tem outras funções que, dependendo da situação, você precisa ser deslocado para que o barco não pare.
1: Uhum.
3: Então todo mundo dentro do barco tem que se ajudar mutuamente. Então, dependendo da situação, a vai mudando as peças de lugar.
1: Certo, tá certo. Essa é outra característica, né? A gente lê matérias aí nas revistas especializadas, nos portais e tal, né? Essas múltiplas habilidades é uma outra característica muito importante para o profissional de tecnologia hoje em dia. Isso.
3: Porque, não, na verdade, legal. você tem que fazer, você não pode deixar o barco parar. Uhum. Porque, na verdade, se o barco para, você também parou. Você claro. também deixou de, de andar para frente. Então, se uma das peças precisa ser movida, a gente vai ocupando ali e vai se ajudando mutuamente para que o barco continue sempre frente, né?
1: Isso, a SOFOS como organização, como instituição é única, né? Então todo mundo sim, tem que sim, se ajudar aí, independente de é, nome, né? De função, mas de sim, fato isso. todo mundo garra junto ali, ajuda a carregar, fazer a coisa acontecer. A
3: hierarquia, é, a hierarquia tem que existir, lógico, e é evidente, mas tudo tem que ser feito da medida do possível, por todos tem que conhecer como é que o barco funciona.
1: Perfeito. Eu falei sobre essa questão do comercial pelo seguinte, é, a gente disponibiliza a Intelidata como instituição é, vários materiais para as vendas na nossa área de marketing, né?
3: É, na verdade, hoje o Arthur, ele está muito preocupado com esse sentido e ele faz muito esse marketing social, Instagram, uhum. Facebook... Então ele sempre está postando, fazendo essas mídias sociais, criando canais de atendimento e de treinamento de cliente, um canal no YouTube. Tentamos colocar as principais aulas ali, direcionar isso para os clientes, para facilitar também o treinamento e o conhecimento do cliente. Então o Arthur está sempre voltado a essa parte mais de mídia. Né? Entendi. Ele então, está mais à frente disso, fazendo todas essas, essas propagandas, essas mídias, de acordo com os materiais que ele vai recebendo da
1: entidade. Muito legal. É, voltando ali à questão técnica, né? você até falou ali no EAD, e vocês são um dos parceiros que estão nos ajudando na validação desse novo formato, a gente já vai entrar nesse assunto aí. Mas, por exemplo, a gente, a gente tem, várias, é, tem vários conteúdos que são disponibilizados também para as revendas é, na parte do suporte. Né? Tem os webinars que são é. feitos aqui, discutindo aspectos do sistema, tem o próprio podcast que menciona ali questões do release notes ou novidades que estão saindo. Às vezes a gente traz o desenvolvedor, enfim, traz alguém do projeto, de repente até alguém do comercial para falar sobre aquele aspecto, né? enfim. Tem os artigos de Wiki que também são utilizados, né? É, a gente tá buscando dar uma agilidade maior nessa atualização desse conteúdo. E o próprio EAD, que como você mencionou, vocês já usam muito e agora esse, esse novo, né, que tá em fase aí de amaciamento, vamos dizer, para logo, logo se aberto aí pra todo mundo.
3: Olha, muito bom, porque na verdade eu sempre oriento o menino antes de a gente abrir qualquer caso ou abrir e na dúvida, a gente geralmente pesquisa antes dentro da WIC. Tá? A gente vai lá, pesquisa o material, vê se acha informativo antes de a gente abrir qualquer caso. Uhum. Porque isso tanto agiliza o nosso atendimento junto ao cliente, como agiliza o trabalho de vocês aí, de não estar o tempo todo abrindo o caso, abrindo o caso, às vezes apenas por uma dúvida. Sim. Então, normalmente, a gente orienta a, a consultar antes, procurar antes, né? até de uma ferramenta de você é, é um aprendizado para você mesmo, que a partir do momento que você tenta buscar informação para aprender aquilo que você está necessitando, você está aprendendo, você está resolvendo um problema do cliente com agilidade, porque aí eu não vou precisar abrir um caso junto à Intelidata, esperar que ele seja respondido. Eu já respondi para o meu cliente e já resolvi o problema dele. A gente tenta resolver o mais rápido possível, ah, mas eu não sei. Então, se eu não sei, eu vou procurar. Onde é que eu procuro? Então, geralmente eu oriento. Primeiro, vamos no Wiki, busco o que eu tô com dúvida, achei e achei, consegui resolver. Ó, não consegui, ainda tô com dúvida. Aí a gente parte para tirar as dúvida com os meninos, para abrir um caso quando é necessário. Mas ó, a primeira recomendação nossa é procura na Wiki a solução. Achou? Vamos estudar, vamos ver como funciona para tentar resolver o mais rápido possível ah, o problema do cliente. E se... quanto mais rápido você resolver, melhor, tanto para nós como para o cliente.
1: Sim, claro. É o que a gente sempre fala aqui internamente também. né? O que a gente quer é o cliente lá na ponta, é o cara que a gente nem conhece, mas você conhece, que a gente Isso. quer ele emitindo nota, a gente quer ele vendendo, faturando e feliz. Ele né? vendendo,
3: exatamente.
1: Que ele não pare por um problema que pode ser evitado ou resolvido com alguma agilidade. né? Exatamente. E se vocês chegam uma conclusão, como o técnicos que, de fato, não dá para resolver localmente. A informação que está na Wiki não foi suficiente, ou enfim, tudo que está ali já se tentou e o problema persiste. Ah, chegamos à conclusão que tem que ser aberto um caso. Que tipo de material você junta nesse caso para dar mais velocidade no atendimento aqui por parte da equipe do suporte? O Felipe, a rapaziada toda lá. O
3: primeiro ponto é a explicação, né? Explicar, vamos dizer assim, o mais simples possível e do pessoal entender o problema que está ocorrendo. E aí e já com orientação do próprio Felipe da turma, anexar junto telas de erro, arquivo de raio-x, log da máquina e se possível a gente já levanta o um backup da base de dados, já deixa atrelado a base de dados mesmo que não vá precisar, mas a gente já tenta agilizar isso, já vincular né, a base de dados que é para agilizar o máximo o trabalho de vocês e a gente tentar atender o cliente mais rapidamente Exato. Né? então a, a gente tenta dar o máximo de informação que a gente tenha do problema do cliente para tentar com mais ferramentas vocês tenham para nos dar a resposta mais rapidamente
1: isso aí muito bom, Gilberto, muito bom. Cara, olha, foi excelente a gente ter conversado aqui. Eu não quero me alongar demais, porque eu sei que é, suporte atendimento técnico, essas coisas não param, né? E certamente não. você tem, tem os seus afazeres aí para o dia, tá? Mas, olha, muito obrigado por ter tirado esse tempo para conversar com a gente, beleza? Então, um grande abraço pro o pessoal todo aí da Sofos e vamos nos falando.
3: Ok, obrigado por tudo e pela oportunidade.
1: Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Ok, esse foi o Gilberto Valença, que cordialmente cedeu um tempinho lá pra gente conversar, né? Foi bem legal a gente ouvir aqui a experiência da Sofoset 7, revenda lá de Recife, capital de Pernambuco. Obrigado, Gilberto, continue o um bom trabalho aí, pessoal da Sofos também. E hoje tem dose dupla na entrevista, né? Chegou a hora do Cleiton. Bom, na verdade, né, não é exatamente uma entrevista, né? A gente precisa contextualizar isso aqui. Nós pedimos para o Cleiton um depoimento onde ele comentasse, explicasse para gente como que é possível que com 25 anos de existência, a Intelidata ela continue sendo uma empresa que tenha um produto moderno, atual, tecnologicamente em dia, antenado com as tendências do mercado de tecnologia. Isso porque em 25 anos de experiência, a Intelidata ela já teve outros produtos. Né? Ela, nos anos iniciais, trabalhou com o Intelisys, que era um ERP voltado para empresas de porte bem maior. E depois de um certo tempo para frente, ela reposicionou-se no mercado, visando empresas de um porte um pouco mais enxuto. E com outro produto, que é o, na época era o único, hoje é o nosso Uniplus. Mas a ênfase ainda é na automação comercial e na gestão. Então, apesar dessa longa história e desse reposicionamento de produto, as nossas ferramentas de trabalho, pelos quais a gente eh, desenvolve tecnologia, elas não ficaram presas no passado. Então, como é que é possível? né? O que, que torna viável que a gente continue atualizado, apesar de ter essa longa história e apesar de ter uma série de produtos aí? Então, o Cleiton, sócio fundador da empresa, também o nosso arquiteto de software, ele respondeu essa pergunta para a gente através de depoimento gravado. A gente quer ouvir agora.
0: Então, Leandro, realmente, 25 anos é muito tempo. Mas esses 25 anos, eles foram sempre divididos em fases. Hoje, para você ter uma ideia, com o Employees Web, nós já estamos vivendo a quarta fase da empresa. E em cada fase dessas, a gente sempre procurou usar a mesma estratégia. O primeiro ponto é que não adianta a gente usar a tecnologia que o mercado está usando hoje. Senão, o que pode acontecer? Quando você lança o um produto, corre o risco de esse produto já estar defasado tecnologicamente. Então é preciso a gente sempre estar se antecipando, tentar entender como que o mercado vai estar tá daqui a alguns anos. Vou te dar um exemplo. Quando a gente iniciou o desenvolvimento do Dream quase todos os concorrentes usavam ou Firebird ou usavam MySQL. E após a gente pesquisar, a gente acabou optando pelo Postgre, ou seja, a gente foi, pelo na época, pelo contramão né, do que o mercado estava usando. Mas a gente sabia que o Postgre era a aposta correta. Tanto que hoje, o Postgre ele é o líder consagrado em bancos de dados open source. O segundo ponto é a pesquisa. E pesquisa significa não ter medo de errar. O Uniplus Web ele não usava o stack de tecnologia que a gente usa hoje. né? O produto ele já tinha alguns módulos implementados. Mas a gente percebeu que o resultado, lá na época, o resultado final ele não seria exatamente o que a gente esperava alcançar, aquilo que a gente estava planejando. Então a gente parou, a equipe parou e conversamos bastante e realmente tivemos que ter né, coragem para voltar para a perancheta. A gente abandonou o que a gente estava fazendo e tivemos que redesenhar algumas partes do sistema. E o terceiro ponto é se espelhar nos melhores do mundo. Né? Se espelhar, não estou falando aqui de copiar, né? não é não é isso não. né? Mas é, se espelhar é a gente pensar, a gente agir como os grandes pensam. É, eu estou me referindo aqui às software houses americanas. Né? Para mim, as software houses dos Estados Unidos, elas são disparadas a, as primeiras do mundo, né? quando a gente fala em TI. Basta a gente analisar, hoje, as grandes empresas, né, quase que a totalidade delas é localizada nos Estados Unidos. Né? Então, na minha cabeça, na minha forma de ver, a gente precisa pensar e agir como eles. E como é que a gente fez isso? Né? Nós fizemos três viagens para os Estados Unidos, né, para participar de eventos e, e cursos lá. Então, a gente chegou aí para Nova York, a gente foi para Salt Lake City, em Utah, a gente foi para Austin, no Texas... E lá a gente pode entrar em contato com outros desenvolvedores, conversar, trocar ideia. Né? Então, poder conhecer eles, a maneira deles serem, a maneira deles pensarem. E é isso que a gente procurou trazer para a Intelidata. Hoje, a maneira que a gente desenvolve software é a mesma, mesma maneira que é usada no, nos Estados Unidos. E a gente tem muito orgulho disso. E o resultado final é que, após aplicar esses conceitos, nós temos hoje um produto diferenciado, um produto único, com tecnologia de ponta, a gente sempre se esforçou para fazer um produto que o usuário final olha e, e tem uma surpresa positiva, né? É, é, a gente fica muito feliz quando o cliente não percebe isso e, e se empolga com o software, né? Quando ele percebe, poxa, né? que legal, né? Como é que eles conseguiram fazer isso? E a gente tem várias telas no sistema hoje, no Nipos Web que são assim, né? Basta ver o nosso dashboard, ele realmente impressiona. A gente vê telas complexas com, com bastante campos, né? e que tem uma performance muito grande. Então o conjunto da obra, o efeito final, é causar esse que eu chamo de o efeito wow. Quando a gente consegue isso, a gente sabe que a gente tomou então as decisões certas.
1: Então tá aí, em linhas gerais, né, tá dada a resposta. Né? Claro, a gente sabe, tem toda uma experiência envolvida, uma expertise em automação comercial, porque seja lá qual for a ferramenta usada, em diferentes momentos da história da Intelidata, as regras de negócio da automação comercial sempre estiveram muito bem refletidas nos produtos de software. E isso continua assim, né? é, apesar do ferramental ter se modernizado, é, e não importa também em que plataforma a gente está trabalhando, se é na versão desktop, se é na versão web, se é na versão mobile, é, em todos esses a gente tem que entregar para as nossas revendas um software que tem essa alma da gestão e da automação comercial. Portar isso da teoria para dentro do produto não só exige técnica, mas também exige experiência. E, modéstia à parte, a gente se orgulha de fazer isso e conseguir fazer bem. Então a nossa filosofia é essa, é dar para as nossas vendas parceiras o melhor que a gente puder em termos de software, produto estável, robusto, que reflete as boas práticas de gestão. A gente dá o suporte, dá a documentação, o apoio do marketing, apoio comercial, ferramentas de educação e certificação o EAD, o Gilberto falou um pouquinho na entrevista dele, né? Temos a documentação através da Wiki e as ferramentas de comunicação, podcast aqui, uma Gestão, o nosso blog, o nosso canal do YouTube. Então, todo esse conjunto de componentes que a gente oferece para revenda permite que localmente aí, com o seu sotaque, com o seu jeitinho, com as regras fiscais e tributárias típicas do seu estado, você faça as tratativas cara a cara com o cliente final, sabendo que pode contar com a gente aqui na retaguarda, ok? Então vamos para frente, que venham aí mais 25 anos, muito mais do que isso até. Este é o Podcast UniPlus, nós voltamos a nos falar em aproximadamente 15 dias. Um grande abraço, por favor, continuem se cuidando e até lá.